0: Willkommen zu einer neuen, brandneuen, heißen Folge von Podcast,
1: Schmott 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 Kast. Podcast,
0: Schmottka. Pod Podcast, Pod -Ka, Schmott Schmottka. Podcast, Schmottka.
1: Podcast.
0: Podcast. Pod Hier werden ernste und lustige Themen besprochen. Wie immer mit dabei ist...
1: Etienne. Etienne. Achso, ich dachte. Ach, scheiße. Mach nochmal.
0: Wie immer mit dabei ist... Der fabelhafte...
1: Etienne Gade. Es ist komisch, seinen eigenen Namen <lacht> ich, zu sagen. Ey, ich
0: finde es unfassbar komisch, seinen eigenen Namen zu sagen. Generell auch in Konversationen. Ich finde Leute, die seinen eigenen Namen sagen, merkwürdig, oder?
1: Aber wenn du dich jemandem vorstellst? N nein. Ma machst du generell nicht, ne? <lacht> Mach ich
0: generell nicht. Aber kennst du es nicht, wenn ich, wenn so Leute sagen, so, dann denke ich mir immer, Katjana, Mensch, denk doch daran, ich muss doch irgendwie die Haube immer zumachen. <lacht>
1: Die Haube? Was? Bist du auch? Ich bin ja, was Namen angeht. Ich weiß, das sagen viele Menschen über sich, aber ich, bei mir ist es wirklich certified. Ähm, ich bin so schlecht mit Namen und ich versuche es mir abzugewöhnen, aber ich weiß ich weiß nicht, was es ist, wenn man neue Leute kennenlernt, was ja schon schlimm genug ist, aber ja. wenn dir Leute vorgestellt werden Sofort und die sagen, vergessen. hi, ich bin der Roland, es ist in der Sekunde, weg und ich glaube das hat nichts mit Arroganz oder oder sowas zu tun sondern ich glaube ich bin einfach immer so aufgeregt ja. wenn ich wenn ich jemanden kennenlerne dann dass ich irgendwie mich von meiner besten Seite präsentiere und alle Regeln und Etiketten einhalte und ähm, dass ich dass ich dass der Name so durchrutscht
0: ja absolut ich weiß bei mir auch oh, vielleicht ist es ja auch so dass die dass die auch vielleicht sagen sie auch gar nicht ihren Namen vielleicht, vielleicht ist, sagen Hallo, mein Axtmörder. Name ist... Und dann machen sie kurz eine Pause. Und du denkst, du hast es verpeilt. Er denkt, habe ich den... Er weiß ja auch nicht. Bei mir ist es genau dasselbe, wenn ich nach ähm, den Weg frage. Und ich frage, wie, äh, wie komme ich irgendwie zum Rewe? Weil meine Haube, ich muss meine Haube zumachen. <lacht> dann fangen sie an und ich vergesse alles. Du ich warum du
1: gefragt hast und wunderst dich, warum die Menschen mit dir reden. Ja, genau. <lacht> Jim, sie, können Sie mir sagen, wo es zum Rewe geht? Ja, dann müssen sie da vorne... Und dann rechnen sie so, warum, warum? warum reden Sie mit mir? Wer <lacht> sind Sie? Weg. Warum sprechen Sie mich? Aber warum erzählen Sie mir, wo der Supermarkt ist, wo ich jeden Tag einkaufe?
0: Ich habe eine, eine Freundin von einer Freundin oder so, also es ist nicht meine Freundin, es ist nicht keine direkte Freundin, die macht das so, dass sie ganz oft, während sie eine Geschichte erzählt, meinen Namen sagt. Ja. Das ist ja, das erzeugt ja dann irgendwie so, ähm, wie heißt das, so dieses Gefühl von Vertrautheit und eng Zusammenhalt. Mhm. Weißt du, was ich meine, Tian? Ja, Katjana. Und ich denke, mich nervt es total, weil ich denke so, ähm, ich, ich verstehe, ich sehe deinen Trick, Jasmin, hm. ja, Jasmin, und dann habe ich, <lacht> es wäre halt so, wenn man so battelt und dann immer wieder seinen Namen sagt.
1: Aber ich habe gehört, man soll, also das versuche ich auch immer zu machen, wenn du jemanden kennenlernst, Roland, dass du Roland, genau, dann direkt den Namen, also wenn er sagt Hallo Roland, dass du dann direkt Roland. sagst, Hi Roland, also du musst ihn einmal gesagt haben den Namen, dann mhm. ist er schon besser abgespeichert, als wenn du einfach nur nixst oder so. Ja. Keine Ahnung. Es gibt, da dieses, es gibt da dieses gute Bit von äh, einem alten, äh, von, von wie heißt sie hier, Ellen DeGeneres Stand-Up, als sie noch Stand-Up gemacht hat, ganz früh, in den 80er, 90er gibt es, da hat 60er. sie auch gesagt, wenn sie, wie äh, war ich krieg den Joke ich verkack den jetzt natürlich, aber wenn sie dann den Namen vergessen hat, dass man dann nochmal nachfragt, wie denn pronounced wird. Uh, how do you pronounce your name again? Daniel, alright. <lacht> oh, it's, it's Daniel, Na, Daniel. <lacht> Irgendwie so war das ja. Das war ganz lustig.
0: Äh, apropos den Namen wieder, ey, kurz. Ich habe ja letzte Woche das Baby angesprochen, die dann Vaseline hieß, ja, <lacht> hast mhm. ich ja erzählt. Und jetzt habe ich vor kurzem auch wieder eine Frau vom Café und es war eine ältere Oma mit ihrem Grandson, gehe ich davon aus, und er hieß sagenhafte
1: v Vasili.
0: Etienne. Na, ach, <lacht> er hieß Etienne. Ernsthaft? Ja. Es war, wir haben auch französisch kommuniziert. Ich weiß, Natürlich. Ja. Und dann habe ich auch erzählt, dass ich einen Podcast habe mit Etienne.
1: Und dann hat sie zu ihrem Enkel so, du hast einen Podcast?
0: Ja, das war <lacht> sehr verwirrend. Und dann habe ich nochmal gefragt, wo der Rewe ist. Und der, mhm. sie meinte, ich heiße Roland.
1: Ja. <lacht> <lacht> well, that's a wrap. <lacht> Alle Geschichten in einem aber sag mal, du hast hier wieder, ähm, du wirst wieder busy die ganze Woche. Du okay, hast genau. Gedreht. Wollen wir darüber also. reden? Wollen wir über deine Karriere reden? Wollen wir den Leuten einfach sagen, dass du viel gebucht und viel gefragt bist?
0: Ja, aber keine Scheu. Könnt immer anrufen. Ich heb ab. Ich bleib noch auf dem Boden. Ich heb ab. Ja, unsere, die Woche. Ich war jetzt, äh, genau, in Hamburg und habe da so eine äh, gedreht. Eine was? Als Schauspielerin, als so eine Serie. Ich glaube, ich glaube, es ist eine Serie, ja. Also, aber es ist halt so, dass man halt den ersten Film jetzt gedreht hat. Also es ist so eine Stunde, eine Stunde und dann ist es versprochen auf mehrere Teile. Aber mal schauen, glaube ich auch. Manchmal mhm. es ist es ja so dann. Ja, mal schauen. Aber alles ist. Und ähm, das ist jetzt kannst mein was, erster kann, Job.
1: Kannst du was sagen, was das, was das für eine Rolle ist, die du da spielst? Ja,
0: also ich bin die Birte.
1: Du bist wirklich eine Birte, ne? Ich, bin, ich hab's ich auf bin, Instagram ja, gesehen. Ja, ja,
0: ich bin die Birte und hab halt so ein, so ein Lokal im ja. Wendland. Und ähm, ja, aber merken, ist ja halt ein Krimi. Mhm.
1: Klar, was oh. sonst ist ja eine deutsche Produktion. Genau.
0: Und war war aber jetzt die erste Produktion oder erste Sache, wo ich gearbeitet habe mit Baby. Und meine Mutter ist mitgekommen. Mhm. Also Mutter und Baby und ich. Normalerweise sagen die, okay, jetzt für Kostümprobe musst du halt irgendwo hinkommen und dann setzt du dich in Zug und dann bist du da. Und jetzt mhm. ist es halt so eine Riesenkarawane, ist halt eine Umstellung. Aber ja. für, für ähm, das Baby ist es total toll, weil sie schläft oder sie. Ähm,
1: so ein Hollywood-Baby einfach, das wird am Set groß, so wie Sophia Coppola. Ja, genau. Die, die äh, am, am Set von der Pate groß geworden ist und mit Robert De Niro in der, in der Mittagspause gespielt hat und so. Genau, und
0: bei uns ist es halt beim Wendland und es ist halt ZDF-Krimi und sie wird aufwachsen. Ähm.
1: Sie ist jetzt schon so arrogant.
0: Ja. Aber wir haben ein Hotelzimmer geteilt, wir drei.
1: Oh, ja. mit
0: deiner Mom in einem Hotelzimmer. Yes. Also es war dann halt, äh, wir haben mal halt zwei Bette, Betten gehabt, also mhm. auseinander. Wir haben die mhm. nicht zusammengeschoben, sondern wir haben sie, mhm. also die waren schon auseinander. Und Babybett, aber das Baby hat dann immer bei mir im, im Bett geschlafen. Und ähm, ja, es ist eine neue Erfahrung. Mhm. Erste Nacht, wir waren drei Nächte, mussten haben wir in diesem Schla äh, Hotel geschlafen. Erste Nacht... Mit Baby schläft man ja wenig und ich natürlich wir hatten irgendwie mussten um 6:30 Uhr schon aufstehen, weil wir abgeholt werden für den ersten Drehtag und sowas alles. Auf jeden Fall wir schlafen ein. Meine Mutter weckt mich mitten in der Nacht. Katjana, you're snoring.
1: <lacht> weil du schnarchst.
0: Sie weckt mich, um mich zu informieren, dass ich schnarche.
1: Konnte sie nicht schlafen, oder
0: was? Ja klar, wahrscheinlich. Also wenn sie schläft, dann aber das hat sie ist nicht schon gehört. Krass. Aber hey, du ich fand schon krass. Oh, das, ist,
1: das, okay. ist, das wäre schon ein Streitfall, glaube ich, bei mir. Okay,
0: aber genau. Also ich, ich wach auf, bin einfach komplett, also ich weiß nicht mehr, wo oben und unten ist, wo bin ich, alles neu. Und dann bin ich so sauer. Ich bin so sauer. Weil ich denke so, ah, Schlaf ist so wie ein so ja. ein. Ein heiliges, Heilig, ja. ja, es ist so ein, so ein Heiligtum, gerade jetzt, weißt du, so alles. Und das hast du mir genommen. Du hast, ich kann ja nichts so dafür, dass ich schlache. Und mhm. du hast eine Aktion gewählt. Auf jeden Fall kann ich nicht wieder einschlafen, weil mein Hass frisst mich auf. Hass, purer Hass. Und sie hat halt auch irgendwann mal, sie hatte so eine, so Crickets spielen, weißt du, so, also so ein, so ein, so eine Maschine wo die verschiedenen Geräusche machen. Du kannst halt Einstellungen auswählen. Ah ja, und dann so, hat sie
1: die beruhigen sollen. so. Genau. Ja. Hm. Und das
0: hatte sie mitgebracht. Und dann irgendwann mal nachts hat sie dann wieder gesagt: So, ich mache mal auf Englisch, weil meine Mutter ja Amerikanerin ist. Honey, should I put on the crickets again? Und dann ich like, nein, <lacht> 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 nein. Auf jeden Fall am Morgen haben wir uns ausdiskutiert. Und dann hat sie gesagt, warum? Also sie, sie konnten nicht schlafen. Sie hat ganz lange ge gebraucht und bla 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 und wir haben uns ein bisschen lustig drüber gemacht und ich habe ja erzählt, wie sehr ich sie gehasst habe. Nächste Nächste Nacht.
1: Du schnarchst wieder?
0: Nein, sie schnarcht.
1: Holy shit. Fuck.
0: Und auch wirklich. Ey ich. Also wieder. hast du
1: das? Hast du das Kissen genommen? <lacht> und sie,
0: sie, nein, aber sie schnarcht.
1: Sie schnarcht jetzt wie, nicht mehr.
0: Wie, wie, ein <lacht> wie so ein alter also so einfach Ach, nicht... Lass es
1: mal nachmachen? Okay. Ich Für so. unsere Podcast-Hörer und Hörerinnen. Das hm. ist krass. Meine Mutter schneit genauso.
0: Vielleicht ist das so ein Mutterding. Und auch dieses... dieses hört dann irgendwann mal auf, hört auf abrupt auf und dann fängt es wieder an. Aber jetzt, Etienne und ja. Roland und wer auch noch alles mitzuhört. Jetzt habe ich ein Problem.
1: Mhm.
0: Ich kann sie ja nicht wecken. Das geht ja komplett gegen meinen.
1: Ja. Ne. Nee, ich
0: kann nicht auf. Ich kann nicht auf. Du kannst dich nicht auf,
1: auf ihr Niveau runterlassen.
0: Nee, ich habe ja eine große Rede dazu gehalten, dass ich gesagt mhm. habe: so, du kann, Ich kann ja nichts dafür, dass ich schnarche. Du hast die Aktion gewählt, mich zu wecken und mir den Raub. Und mir das Heiligtums geraubt. Jetzt liege ich da. Sie schnarcht wie blinde.
1: Oh, ja. <lacht> Blinde was? Blinde, 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 blinde Kuh.
0: <lacht> <lacht> ich, ja? Es war wirklich von drei, halb vier Du bis musst sie
1: schubsen. Wenn man, wenn man schnarcht, äh, hilft es, wenn man dann die Person mal so anschubst. Ja. Oder in ich, die Fresse hauen.
0: Aber. <lacht> ich habe dann ähm, mir meine Kopfhörer geholt und habe halt Musik gehört. Auf jeden Fall dann Tag Nummer drei, nachts wollte ich was zum Trinken holen. Und es war halt so ein kleiner Tisch in, zwischen uns. Und ich habe was das Wasser geholt und dann ist das Wasser, aber da habe ich so umgeschubst und die, der Deckel war nicht drauf und das komplette Wasser ist wirklich auf meine Mutter drauf.
1: Aus, aus Versehen natürlich. Aus
0: Versehen, genau. Hm. Und ich meinte halt nur,
1: fucking stop snoring!
0: <lacht> ist sie wach geworden?
1: <lacht> ja, das ist auf,
0: auf sie drauf. Also sie hat ihr Gesicht genau <lacht> da, wo die Wasserflasche hingekriegt
1: oh nein. Ist. Aber man, man, also bei all dem Trouble, den man hat, wenn man äh, Kids hat oder so, die eigenen Eltern die blühen auch nochmal richtig auf und man braucht sie plötzlich auch wieder mehr. Ja. So, wenn du in deinen Zwanzigern bist und so, wofür brauchst du deine Eltern? Absolut. Lass mal ein bisschen Kohle da oder was weiß ich, äh, vielleicht mal, keine Ahnung, ähm, ja, wenn man irgendwie die, die Heimat besucht oder so, aber ansonsten brauchst du sie nicht. Aber wenn du plötzlich Kinder hast, dann brauchst du sie wieder. Nicht nur, mit, weil du ständig Fragen hast, wie habt ihr das damals gemacht, wie ja, soll ja. ich es machen und weiß ich nicht was. Wie rum hält auch, man das? Ähm, aber auch, ja, weil, weil die dann natürlich auch aufpassen können und einen im besten Fall auch ein bisschen entlasten können. Ich, be ich beneide jeden, weil bei mir ist ja so, meine Eltern wohnen ja in Frankfurt und die Eltern von meiner Frau in Köln, beziehungsweise in der Nähe von Köln. Und äh, das heißt, in Hamburg, wir haben niemanden. Ja. Wir haben ja niemanden. Ich beneide jeden, der die, der Kinder hat und Eltern in der gleichen Stadt. Ja, das ist schon und du krass, kannst super die, Und du kannst einfach mal so ein Wochenende oder, oder einfach mal die Kinder einfach mal einen Tag, wenn es nur ein Tag ist oder ein halber Tag, einfach mal abschieben zu Oma.
0: Wenn man jung ist, zum Beispiel beim Umzug, kann man ja seinen Kumpel fragen, seine Kumpels ja. oder Kumpelinnen. Ja. Weil das ist ja so: okay, prast ein Bier, stelle ich hin, kein genau. Problem, könnte mir mithelfen. Und dann irgendwann mal äh, ist man in dem Alter, wo man das halt nicht mehr macht, weil man halt einfach Geld hat und dann Leute beauftragt, die dann Umzug genau. und sowas. Kann man das auch mit Kindern irgendwann mal, kann man das wieder neu etablieren, dass man einfach seine Kumpels fragt, so hey, ich habe einen Drei-Tage-Dreh, kommst du mit, pass auf die Kleine auf?
1: Ja, könntest du. Das die, ist ein bisschen zu viel. Die Frage ist, würdest du das machen? Hast du so gute Freunde? Ich habe niemanden, dem ich meine Kinder anvertrauen würde. Äthian, Absolut, das niemanden. ist
0: jetzt die Frage, weil ich komme nächste Woche wieder nach Hamburg. <lacht>
1: Ja, ach, keine Ahnung, ey, ich, ich, ich habe, wie ist es bei dir im Freundeskreis, du bist ja auch schon sehr alt, Katjana, ja. ähm, bist du, was die Kinder angeht, eher spät dran, kriegen jetzt alle deine Freunde und Freundinnen Kinder, ähm, oder ist das, äh, du bist ja jetzt auch wieder noch ein paar Jahre jünger als ich, ich überlege halt, ich habe das Gefühl, um, um mich herum sind sehr viele Leute, die sagen, sie wollen keine Kinder, ähm, sie haben keinen Bock drauf, sie sagen, ähm, die Welt ist so schlecht, wie kann man, wie kann man verantwortungsvoll noch Kinder in die Welt setzen? Wegen, Wirklich?
0: Wegen, ach, Okay,
1: Ja, Klimawandel und die Welt ist schlecht und ähm, kein Glasfaserausbau in Deutschland und all diese Sachen halt, ja. Ähm, was ist, ähm, wie ist das bei dir? <lacht> Schnarchende Eltern, all diese Gründe sorgen dafür, dass keiner mehr Kinder haben will. Es also ist
0: ganz unterschiedlich. Also es gibt mehrere Leute, die schon. Nee, Quatsch, ich habe nicht so viele Freunde, ganz ehrlich. Also es gibt diejenigen, die. Ich habe eher mehr Frauenfreundinnen, die keine Kinder haben. Aber mhm. es ist viele, zum Beispiel, die in der Medienwelt arbeiten, ist es ein bisschen schwieriger, habe ich so das Gefühl. Also vielleicht auch gerade die in Amerika, die Freunde, die sind, die sind jetzt halt auch in dem Alter, wo es dann so ist: so, okay, sie müssen jetzt, sie wollen Kinder und dann ist der Freund noch nicht da oder man muss den Freund so überreden. Das ist so du meinst so, 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 so Kondome, Leute in der
1: Medienbranche?
0: Löcher reintun und so.
1: Du meinst Leute in der Medienbranche, ähm, die würden eher dem, also die, die sind eher dagegen, weil sie mehr Karriere machen wollen noch. Weil man so froh ist, einen Fuß in diese unglaublich geile Medienbranche zu kriegen, die so geil ist. Die ist so diese, okay. diese ganzen tollen Leute in der Medienbranche, die ganzen Supermenschen, in der Fernsehbranche. Ist das nicht einfach super? Sind das nicht alles Supermenschen? Sind sie eigentlich einfach alle mega?
0: Aber alles groß geschrieben. Mega groß geschrieben, würde ich mega. sagen. Äh, mega, dass man schon so richtig sieht, wie geil das ist.
1: Mhm.
0: Aber ja, Kinder sind da und dann sind sie nicht da. Und okay. sie werden wegziehen. Cool.
1: Das sagte auch Nietzsche. Ähm, ich habe ähm, ja komplett anderes Thema. Ich hab, Wir haben über die Firma jetzt die Möglichkeit, so eine Fitnessstudio ähm, Geschichte zu machen. Mhm. Ähm, das heißt, man kann sich äh, da anmelden und dann kannst du irgendwie, ich glaube, es kostet 29,90 Euro und dann kann man diverse Fitnessstudios innerhalb Hamburgs benutzen und ähm, ich überlege, ob ich das machen soll. Weil ich finde 29,90 finde ich eigentlich echt, finde ich, einen okayen Preis. Aber auf der anderen Seite ähm, wäre dann halt das Fitnessstudio.
0: Wann warst du denn zuletzt im Fitnessstudio?
1: 15 Jahre? 10 Jahre?
0: Also 29, alle 15 Jahre. Hm, ob das sich rentiert?
1: Das ist die Frage. Meinst das du, alle 15 Jahre Fitnessstudio reicht, um mich in Form zu bringen. Bist du nicht auch, du bist auch in einem Fitnessstudio, oder? Bist du, oder warst du? Jetzt nicht jetzt nicht mehr, auch durch Corona und so. Ja. Aber
0: ich, ich würde es machen, ja vielleicht, wenn du es machst, 29 Euro, dann gehst du hin. Aber hast du dir nicht auch jetzt so ein Fitnessstudio selbst so zusammen kreiert? Das ist vielleicht ja. doppelt gemoppelt.
1: Laufband. Du willst ja auch nicht Klimmsuch zu fit sein. Ich habe einfach das Gefühl, wenn ich genug Materialien anschaffe, also wie viel Geld muss ich im Monat ausgeben, damit ich vom Gewissen her sagen kann, it's enough. Ich glaube, das ist so wie umgib
0: dich mit schönen Menschen.
1: Und dann wirst du dann selber bist du schön.
0: Dann du selber, schön. Ich glaube,
1: genau gibt, das <lacht>
0: genau.
1: umgibt dich mit Fitnessgeräten und, und du wirst bist fit. fit.
0: Ja, ja, ich glaube, das ist doch die Mental. Das, haben, das wissen halt nur nicht so viele.
1: Ich struggle wirklich damit, weil ich bin so unzufrieden und ich muss, ich muss.
0: Aber was wo liegt deine Unzufriedenheit? Weil du, du, musst ja, das ist ja für deine Marke, Etienne's Marke. Ja, es ist für das meine Marke. Ist, nee, ich meine, Etienne's Marke und hat einen gewissen Look, den darfst du jetzt nicht ruinieren, indem du fitter bist.
1: Äh, ich weiß, aber Etienne's Marke funktioniert am besten bei 85 Kilo.
0: <lacht> und wo sind wir jetzt?
1: 92, 93.
0: 93.
1: Wie kriege ich 8 Kilo weg?
0: Wie kriegst du 8 Kilo weg? Oh, shit. Vielleicht ganz viel Wasser trinken, würde ich jetzt mal erst. Das ist meine erste Methode. Wasser trinken und viel Wasser trinkeln. trinken statt Essen. Oh, weißt du, was hilft, was mir geholfen hat, ist diese ähm, Fasting. Fast, Weißt du, du fastest. Ja, ja, Intervallfasten. Intervallfasten. Und das macht Spaß, weil du das halt auf, da musst du nicht irgendwas heben und du kannst es an deinem Computer, an, an deinem Handy kannst du ja dann sehen.
1: Du kannst es überall machen, weil du kannst überall nichts essen.
0: Das ist das Praktische. Du kannst in den Urlaub nichts, essen. nichts essen. Du kannst zum Friseur gehen, nichts essen. Du kannst zu McDonald's gehen, nichts und essen. dort nichts essen. Ja. Und trotzdem du Wie geil das ist das, du, du
1: gehst, ich gehe ab und zu mal sowieso gerne einfach zu McDonald's und setze mich da einfach hin an die Rutsche draußen am, Sp am McDonald's Spielplatz, weil es einfach so schön mit, ist.
0: Und jetzt mit Fasted kannst du es locker abnehmen.
1: Gehen sie überall hin und essen sie nichts. <lacht> ähm,
0: Okay, warte mal, wie kriegen wir das hin? Also, acht. Ge oh, das ist schon.
1: Ja, das ist die, ne? Aber
0: ich. Also, ich habe schon diverse Fitnessstudio-Sachen gemacht. Also, ich bin, war immer schon Mitglied bei irgendwo. Und ja. <lacht> theoretisch bin ich immer einmal im Monat hingegangen und habe einfach Geld mitgebracht und das hingelegt und dann wieder gegangen.
1: Und wieder gegangen. Kennst du die Friends-Folge, wo äh, Ross versucht, sich abzumelden beim Fitnessstudio? Und dann nimmt der Chandler mit. Oder es ist ja. Chandler, der sich abmelden will, weil er sich nicht traut, alleine abzumelden im Fitnessstudio. Ja, er sagt, ich kann das nicht, das ist mir zu unangenehm. Und dann nimmt er nimmt er, äh, seinen Kumpel mit und am Ende haben beide eine Biden. Mitgliedschaft. Ja, ja.
0: Ich glaube, du müsstest von vornherein wissen, bevor du dich anmeldest, welche Tage du das machen wirst.
1: Ja, das ist eine gute Idee. Jeden, immer den ersten Montag im Monat.
0: <lacht> den ersten Montag alle 15 Jahre.
1: Alle 15 Jahre den ersten Montag. Das ist schon wieder so Ich habe mal...
0: Ich habe mal sogar in, wo ich damals noch das Jahre her, nee, in L.A. gewohnt habe. L.A. L.A. Das ist schön,
1: wie du das sagst. L.A. Du sagst es auch so L.A.-mäßig. Der Deutsche würde ja sagen
0: L.A. It's so very pretentious how I say it. I'm sorry. Es tut mir wirklich wahnsinnig leid. wie Oder ich sag La La Land. La La Land. Auf jeden Fall, da bin ich frisch hingezogen. Und äh, ich dachte auch, oh Gott, also ich muss hier irgendwie top aussehen. Und äh, ich muss auch mich beim Fitnessstudio angemeldet, habe einen Tanzkurs gemacht. Und dann habe ich irgendwann mal habe ich so Flyers gesehen und habe auf auf den Bäumen, ähm, die da rumstehen, auf den Palm Trees. und da war so ein Flyer, und das sagt, hier, Personal Trainer. Und ich so, oh, krass, geil, 25 Dollar für eine Stunde Personal Trainer. Das ist voll billig, mache ich. Habe den Typen angerufen. Und dann ähm, habe ich mit ihm trainiert, aber halt nicht in einem Fitnessstudio, sondern einfach irgendwo auf einer Wiese und so. Ja. Und äh, das Ding ist, dass dieser gewisse ähm, Typ war halt etwas <lacht> übergewichtigt. Which was a little bit
1: weird. Das ist, das ist wie wenn du zum Tätowierer gehst, der keine Tattoos hat. Da wäre ja. wär ich direkt skeptisch. Warum? Aber was, was, was und war das? Er war einfach nur zur Motivation da, um dich anzuschreien.
0: Ich weiß nicht, aber ich weiß nur, dass ähm, ein prägender Moment war halt, dass wir, wir sind zu Runyon Canyon gegangen, also das ist so ein, äh, wo man halt spazieren oder rennen gehen kann und wir mussten halt einen kleinen Ho ähm, Hügel hochgehen, um da hinzukommen. Mhm. Also wir haben nicht Runyon Canyon gemacht, sondern da irgendwie war eine größere Wiese, wo wir halt irgendwie Push-Ups machen könnten. Und wir sind zu diesem hochgelaufen und weil es eine Steile war, habe ich also berghoch, habe ich so gemerkt, dass er halt leicht außer Atem wird. Weißt du, weil er halt einfach so viel Gewicht trägt. Am Ende habe ich so motiviert. Ja, genau. Aber ich weiß nur, dass ich bewusst so getan habe, als ob ich meinen Schuh, Sch Schnursünkel zumachen muss, sodass Damit er, er mal ausschnaufen ja. kann. Für die ganze Krass. Übung war die ganze Zeit so, es oh, tut mir so... Also es war so... Und dann hat er mir... Weil ich weiß nicht, ob er mich dann mochte oder sowas, aber er hatte mir dann halt so Fotos von, er meinte dann zu mir so, ja, yeah, I buffed up a little bit more. Also er meinte so, er nimmt immer ein bisschen mehr zu im Winter.
1: Um daraus Muskeln zu formen.
0: Ja, genau, weil Winter ist ja ein bisschen kälter. Und ich sage, like, wir sind in Kalifornien, wo wo.
1: Woher weißt du, ob Winter ist? Ja, ja ey, das ist natürlich sehr sehr lustig. Ein, ein ähm, übergewichtigen Fitnesscoach. Das ist natürlich äh, auch gemein. Das zu sagen, aber auf der anderen Seite, ja, in dem Beruf willst du dann natürlich auch jemanden haben. Du, da, es läuft ja halt ganz viel in diesem Business über Motivation. Ja. Und du, und du brauchst jemanden, der dir sozusagen ein Bild malt und sagt, guck mal, you can have all this.
0: Ja, aber es gibt ähm, zum Beispiel in, 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 auch wieder in den Staaten Amerika, New York, L.A., gibt es auch ganz viele von diesen... Die heißen so, so Coaches. Das sind die halt so Life -Coaches. ja so Life-Coaches. Kennst du den? Das ist ja nicht ja, ja, ein Psychologe, ja. sondern ein Life-Coach. Und da denke ich, sind meistens auch so die Sachen, die dich motivieren und dein Leben Struktur geben. Und wenn man deren Leben anguckt, ist man like, it's a fucking mess.
1: Ja, gibt es doch diesen, wie heißt der David Goggins? Kennst du den? Nee. Heißt der David, David Goggins? Ist, äh, muss man auf Instagram gucken. Das ist so ein Typ, der war auch mal dick. Und jetzt ist er halt mega durchtrainiert. Also so wirklich, ähm, Richtig krass Muskeln und ähm, der macht da und so Videos auf auf Instagram eigentlich die ganze Zeit am Joggen mit nacktem Oberkörper und währenddessen schreit er Motivationsreden in die Kamera also er joggt die ganze oh, Zeit und sagt so, so you can do it too just two hours a day look at me I was fat once but now look at me just jog you have to run just run all the time run 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 there's no no You can die when you're dead, but now you run. So, die ganze Zeit schreit er dich an und joggt. Oh und er, sieht, er hat so ein. Oh, <lacht> oh mein
0: Gott. Schau mal, wo du rennst. Hin, also du, du läufst gerade parallel neben ihn oder sowas. Und du so, what the fuck is this guy doing?
1: Er hat immer so eine übertriebene Energie. Also auch wenn der nicht rennt und irgendwo nur so... Der ist immer mit nacktem Oberkörper. Also will immer, dass yeah. man seine, seine Apps sieht. Und egal, was für ein Video er macht, hat immer diesen... Um, now I'm drinking my shake. This is a good <laughs> shake. Check out the shake, how I drink it. Oh, man, how I'm drinking it. Oh hey, yeah, I have to go to the bathroom. Bathroom now. Bathroom now. Because I have to piss. Look how I piss. I piss so much that I don't have to piss after I piss. <lacht> oh mein
0: Gott, oh mein Gott, that's hilarious. <lacht> I piss so typ, much ey. that I don't have to piss when
1: I'm finished. <lacht> das will ich auf dem T-Shirt haben. Ja, aber der Typ, ey. Und ich gucke den dann immer so an, und dann sitze ich immer so da vorne und sage Ja! Yeah! der pumpt einen so richtig ab. Ja! Ja, Mann! Ja! Und dann ist das Video vorbei und dann scroll ich <lacht> weiter und gucke mir irgendeinen. Fitness-Tanz an oder irgendwas. Aber ich bin für so 20 Sekunden bin ich David Goggins.
0: Oh mein Gott, das ist so funny. Oh
1: man, David Goggins, der macht mich fertig, der Typ. Einfach nur von diese. Und das mag ich ja. Aber das ist halt dieses, das sind halt so diese Fitness- oder Life-Coaches, wie du so gesagt hast, die so, dieser Enthusiasmus, der mich so abfuckt. So was, so dieses, ich es geschafft, du kannst es auch. Aber
0: wie äh, meinst du Abfuckt? Da, also teilweise motiviert das ja einem, ja klar, aber auf der anderen Seite ist es so...
1: Es zieht, mich es eher runter. Ich denke dann immer so, ich denk immer so, ich hab dieses Mindset nicht, ich werde niemals so aussehen, ich werde niemals zwei Stunden am Tag laufen und ja. ähm, dann ziehe ich mich eher zurück und fress noch mehr, weil ich dann mich innerlich aufgebe.
0: Ich hatte mal, ich war mal über so ein diese Schaus Schauspiel... Coach-Workshop oder sowas und ich saß, saß ganz in der ersten Reihe und der Typ hatte genauso wie dieser Goggins halt so geredet, so You want the job? You get the fucking job! Ja, und ja, so ja. So, und ähm, ja, ich war, äh, ich weiß nicht warum, ich hab da, mir, mir so ich bin so mitgegangen, also es hat mich und ich sah, weil ich die erste Reihe saß <lacht> und es ging eineinhalb Stunden lang, es ist eigentlich so, wie als ob dich jemand anschreit für eineinhalb Stunden. Also
1: Drill-Instructor. Ja, so Drill -Instructor,
0: ja ich. und ich habe mich danach übergeben.
1: Nicht vom ich, Zuhören.
0: Ja, ich, <lacht> ich ich, Aber das ist ungelogen. Ich habe wirklich, mein ganzer Körper hat so darauf reagiert, dass mich einfach jemand anschreit. Das macht was mit einem. Dann, ja, in diesem Aber es gibt, glaube ich,
1: in, in Amerika gibt es viele von diesen Motivational, da gibt's so ganz viele, die dann die irgendwie Millionen-Bestseller, ich kenne die ganzen Namen nicht, aber irgendwelche Millionen-Bestseller geschrieben haben und einfach nur you can do it too and I did it und weiß ich nicht so ähm, diese, dieses ja ich ich freue mich auch wenn es bei Leuten klappt aber bei mir ist es irgendwie bei mir zündet es immer also ich fühle mich ja. dann eher schlecht weil ich dann immer so denke fuck ich bin nicht so ich habe dieses Mindset eben nicht ähm, wie diese Person und die Diskrepanz zwischen der Person und was sie sagt und mir wird so deutlich in so einem Video weil ich sitze, während ich das Video von David Goggins gucke sitze ich so mit einer Chips-Tüte und meiner yeah. Plauze und äh, guck irgendwas, weiß ich, der Bachelor und David Goggins schreit, schreit mich an auf Instagram und ich wisch einfach nur weg ja, ja und lebe leb wieder in der in der traurigen Realität, weißt du? Aber ich finde,
0: die sind. Also ich sehe immer auch so die Unzufriedenheit von denen ja auch. Also wenn sie sich so, ja, vielleicht wünsche ich mir das ja auch nur, aber wenn einer so krass auf ich muss, ich muss motivieren, ich, ich habe mich selbst motiviert. Dann ist ja dann das er hat ganze Leben. Lück,
1: ein, ein, ein Loch in der Seele, das er versucht mit, mit Sport zu stopfen. Sind nicht eigentlich wirklich die zufrieden, die es scheißegal ist, wie sie aussehen. Also jetzt mal abgesehen von der gesundheitlichen Komponente, es ist natürlich auch, äh, man sollte sind, natürlich gesund leben, aber es ist es nicht besser, wenn man nicht immer diesem Druck ausgesetzt ist? Irgendwie einem Ide einer Idealvorstellung. Ja, also es ist
0: wahrscheinlich, dass er das so, okay, dass man sollte darauf achten, gesund zu leben, sodass man länger lebt für seine Kinder und so.
1: Wieso denn für die Kinder?
0: Ich weiß es nicht, das hat jemand gesagt. Ich habe es nur wiederholt.
1: <lacht> Newsflash in 18 Jahren, Katjana. Nobody. <lacht> Sie geben die den Scheiß auf dich. Ja. Oh, Mama. Oh. Oh, du schnarchst. Und dann bist du alt und die Kinder werfen dich weg, wie so ausgewrungen. Jetzt brauchen wir dich nicht mehr.
0: Ich finde, du bist jetzt bei 8 Kilo, richtig? Zu mhm. viel. Zu viel. Warum, ich würde an deiner Stelle, würde ich zuerst mal die 2 hochgehen. Also nochmal zwei drauf, dann so mhm. bist du bei 10. Bist du schon mal bei... bei Aufrunden. Einfach, mal einfach aufrunden. Nicht? Das ja. ist eine
1: sehr gute Idee. Einfach das Ziel nach oben anpassen. Nicht Absolut. sagen, ich versuche auf 85 zu kommen, sondern, sondern ich versuche auf, auf 95. auf ja. 100. Ja, 100 und, dann, 95. und dann kann man einfach sagen, wow, ich habe mein Ziel erreicht.
0: Genau. Das, das wäre meine Idee. Mhm. Weil dann hast du auch, dann arbeitest du an deinem Gewicht und ja. das, ist, das sind re realistische irgendwie Ziele.
1: Ja, und es ist wichtig, auch Ziele zu erreichen.
0: Das sagt Gandhi Dave, auch.
1: Dave, Dave, David Goggins sagt das auch. Gandhi <lacht> auch, ja. Was weißt du über Gandhi, Katjana?
0: <lacht> er hat mal <lacht> gesagt, leichte Ziele. <lacht> leichte
1: Ziele. Ja. Ähm, wir wollten ja auch immer mal einen Wissenspodcast machen. Ja. Wo würdest du sagen, sind deine ähm, Spezial... <lacht> Expertise? <lacht> deine, de, ja, deine, wo ist deine Expertise? In welchen Fachgebieten kennst du dich besonders gut aus? Wo könntest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ähm, etwas mit auf dem auf, de, auf den Weg geben? Wo können sie von Katjana Gerz profitieren?
0: Das ist, werde ich ja immer wieder gefragt. Ja, ähm, ich weiß. Und... Ähm also zum zum ersten sind ja meine 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 Wissensbereiche ja sehr überdeckend also die sind überall vorhanden also das wie mhm. man das so schön sagt also wie in der Literatur als auch ob <lacht> in der Mathematik auch mhm. landwirtschaftlich ähm, bin ich belesen und ja, auch, landwirtschaftlich
1: belesen wow
0: ja mhm. also wenn es auch äh, politi politisch bin ich politisch engagiert
1: wird. Und Wie siehst du das? Äh, wollen wir kurz über Politik reden? Ich glaube, das ist ein du, Thema, das, jetzt, das viele ist, interessiert jetzt gerade.
0: Aber Politik, das interessiert ja auch wirklich jeden.
1: Ja. Seit wann? Sag mal, seit wann hast du ein Tattoo? Was ist das? Das ist das ein das, Stempel. Das,
0: das ist, nee, das war für den Dreh, habe ich ein Tattoo bekommen. Hast weil ich ein bisschen was? edgy bin. Weißt du, die Birte hast du Tattoos? Tattoo. Nee, du? Nein.
1: Hm. Nein. Aber Ho wieso? Äh, äh, Findest du nicht, dass ich so ein Tattoo-Typ bin?
0: Ich glaube, entweder, cool? ich find's cool, wenn jemand so ein Tattoo hat, wo man merkt, das hat er in seiner Jugend gemacht und das ist so ein Tribal oder irgendwas Blödes für ein, sowas. Das finde ich cool, aber wenn jemand jetzt noch ein Tattoo hat, finde ich's komisch. Wenn du jetzt ja. noch ein Tattoo hättest?
1: Hier, so an den Hals, was so ein bisschen rausguckt. Oh,
0: that's sexy, ja. Kannst du das nicht einfach malen so. mit so einem Edding?
1: Ja. Könnte ich mir überlegen, so ein Tattoo. Ich habe schon immer überlegt, ob ich mir ein Tattoo machen,
0: was machen soll. Was wäre es denn?
1: Ähm, ich weiß nicht. ich hab, ähm, Vielleicht liegt es daran, dass ich nie was gefunden habe, wo ich gesagt habe, dass wir für den Rest meines Lebens an dieser Stelle haben. <lacht> ähm, ich finde das immer so, bei Leuten, die ein Tattoo haben, dieser, also dieser Entschluss zu sagen, also diese Perm dieses Permanente beim Tattoo, was ja einerseits auch die, die, ähm, die Besonderheit ist. Auf der anderen Seite, ja, einfach irgendwie, ich würde auch, egal wie sehr ich ein T-Shirt mag, ich werde ja nicht das T-Shirt für den Rest meines Lebens tragen oder irgendein Symbol auf meiner Hand, Ninja Turtle oder, oder weiß ich nicht, äh, Dagobert Duck, weil ich den als Kind so gern gelesen habe, will ich den noch trotzdem nicht den Rest meines Lebens auf Absolut. meinem Oberarm haben.
0: aber das ist voll interessant, weil ein Tattoo, also es ist das größte, die größte Eigenschaft eines Tattoos ist die Endlichkeit, oder? Also die, dass es für immer ist. Die Unendlichkeit. Die Unendlichkeit. Also genau, die en Unendlichkeit. Also dass du, ein Tattoo ist dafür da, dass du es halt immer hast. Das ist ja ein, ja. ein Teil des Tattoos. Du tust.
1: Ja, aber was will man denn immer haben? Du, also, mir fällt da Eine echt gute
0: Ausrede, nicht, wenn jemand...
1: Ein dich chinesisches Schriftzeichen, wo, was mir sagt, Carpe Diem.
0: Klar. Du will, Wa warum? Du will, ja.
1: Warum? Ich verstehe es nicht. Ich, ich, also, ich, klar, bei manchen sieht es wirklich auch ganz cool aus und so. Jetzt hier David Beckham oder so.
0: Aber warum machen ah. sie es nicht so, dass einfach, also es ist ja, ich glaube, wir haben halt einfach, es gibt ja jetzt diese diese Tattoos, die ja nur, nur für zwei Jahre sind oder so Sticker oder sowas, ja? Gibt es ja. oder? Ich glaube schon. Weiß ich ich habe das schon mal bei Instagram gesehen. Weil Ich glaube, wir müssten diesen Trend mehr und mehr machen. Aber ich glaube, das Tattoo, dieses Badass ist ja, dass man das so lange hat, dass man halt ja, das ich für weiß. immer hat.
1: Und das ist ja so eine Form von Mutprobe quasi auch, finde ich. Also wenn so Leute sich das Gesicht tätowieren, und man dann so denkt so, oh, wie krass, der hat jetzt für den Rest seines Lebens, mitten in der Fresse hat er jetzt da ein Bild. Oder das ist so, wenn Leute, oder irgendwas.
0: Ring beim Ringfinger, wow, für das Rest seines Lebens hat er die an der Backe.
1: Ja, aber guck mal, kann du ja ganz einfach raus. abnehmen. Kann, kommst du Gut, jetzt kann man sagen, ein Tattoo kann man auch lasern, aber ja, keine Ahnung. Ich meine, ich finde, äh, es gibt Leute, ich finde, bei manchen Leuten sieht es gut aus und ähm, ich habe es ich hab's mich, letztendlich habe ich mich nicht getraut und auch nie wirklich gebraucht. Hast du Keine Piercings Ahnung. gehabt? Ich hatte Ohrringe, ja.
0: Du hattest mal Ohrringe? Ja. Und, und zwei Stück. <lacht> was hattest du da drin? Also hängende Ohrringe oder?
1: Ja, also das war cool in den 98, äh, 80er 90ern. Da hat jeder äh, Ohrringe gehabt. Vanilleeis. Sagt ihr noch was?
0: Ja, ja. Aber so ein auf einer Seite, nicht beide. Ja,
1: ja. Nur auf einer Seite. Aber auf einer Seite zwei hm. Stück auf der am, am linken Ohr.
0: Nein, das hattest du.
1: Mhm. Zwei Stück. Da habe ich sogar noch in meinem ähm, Führerscheinfoto sieht man das noch. Da habe ich noch den einen ohrring
0: Wow, Das also war cool Ganz damals. anders.
1: Ja. Das war damals aber cool. So das heißt, glaubt man heute nicht.
0: Augenbrauen-Piercing, das ja so. Augenbrauen auch cool. Hat es mhm. für Männer. Das war noch, also damals.
1: Was mir auffällt, ist, dass äh, momentan bei Frauen sehr beliebt ist, hier so ein Nasenring. Sich mhm. ganz, ganz viel bei den jungen Frauen. Ganz viel Nasenring. Finde ich aber, also ich finde, es sieht nicht schlecht aus, aber ich muss immer dran denken, dass ja der Schnodder die ganze Zeit da dran, <lacht> dran hängt. Oder? <lacht> Jeden Fall.
0: Oh, Hat du, so bestimmt, hattest du
1: hattest du ein Bauchnabel-Piercing?
0: Nee, ich hatte gar nichts. Ernsthaft? Nichts, ich hatte nichts. Ich wollte mal What? so ein Lippenpiercing haben, das habe ich dann nicht bekommen. Aber mit diesem Nasending, das ist ja wirklich, das stimmt, dieser ganze Popel. Und das ist auch so unangenehm, also es ist ja schon sowieso unangenehm, jemanden zu sagen, so du hast da was. Aber weißt du so, ja. mach mal so, du hast da ein bisschen. Wenn das aber, dann sagst du so, du hast es. Auf dem Piercing ist da ja. Die, das, die. Ja, wenn ich. ich, ich nee, aber Etienne, so. du, du hast da jetzt gerade was. Da hier? Ist, ja. Nee? Da? Genau. Ja. Ist auf, dem, auf deinem ähm, Piercing. Ah, warte,
1: ich. Ja, warte, hier. Ist es weg? Mhm. Mhm. <lacht> ich hab. Ähm, was hältst du von Zungenpiercings?
0: Ähm, ich weiß, ich hatte früher Freundinnen gehabt, die das hatten und die haben sich ihre Zähne so kaputt gemacht, weil die immer damit gespielt haben.
1: Was, was, ist, der, was ist der Sinn daran? Warum macht man ein Zungenpiercing? Ist das Also wenn wir das jetzt mit Sinnen kommen. Ja, ist das was sexuelles? Ist das beim Küssen oder Fellatio? Oh. Ist das zu so besser oder, oder ist es weil man sieht, es ja in, also man sieht es ja kaum, man sieht es vielleicht so ein bisschen ausblenden, aber die, also die Vorstellung, die ganze Zeit da was im Mund auf der Zunge zu haben, ich, ich finde das krass. Ich, ich will doch ja. nicht werden.
0: Wer hat das zuerst das ist, gemacht? Und die Zunge Und dann ist ja auch sich schwerer dadurch.
1: Ja. Also Hallo. also So beim First Date. So. Hallo. Oh, das ist aber sexy so ein so Ich weiß es nicht. Ich ähm...
0: Kennst du noch Marilyn Manson? Der hat dann auch so ein Zungenpiercing gehabt und dann da war so eine kleine scharfe Sache, äh, keine Ahnung, und dann hat er langsam peu à peu sich die beiden, also die Zunge in die Hälfte geschnitten bekommen.
1: Boah. Oh, la, 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 la. Es gibt ja auch ähm, Intimpiercings, sowohl für den Mann als auch für die Frau.
0: Die sind dann stimulierend, oder?
1: Im besten ja. Fall. Aber sind die dann dauernd stimulierend? Also auch wenn du einfach nur läufst.
0: So, uh, Mathe-Klausur oh, ist echt, ah. oh scheiße, oh, ich hab eine F
1: bekommen. Bei ja, okay. <lacht> ja, keine Ahnung. Außerdem, aber ich stelle mir halt, also bei so einem Intim-Piercing, also ich meine, du musst ja dann. Also es muss ja erstmal jemand dahin machen. Ja. Und jetzt stell dir erstmal vor, du, du lässt dir mit so einer Piercing-Pistole. Da unten, das da rein. Also, das ist schon nicht ohne, oder? Und äh, ich glaube, Männer können sich in der das gibt es, dass Männer sich so einen Ring durch die Eichel ziehen. Oh. Und was gibt's noch?
0: Ein Ring durch die Eichel. Und dann ist es immer zu, oder was? Nee. Nö. Einfach nur an der Seite. So dann, oh, das ja. ist dann immer so an der, an der, an, der um, um, an der Unterwäsche dann irgendwie. Verhakt sich das.
1: Ja. Ich stelle mir dann auch beim Sex vor, stell dir vor das reißt.
0: Also. Ich glaube.
1: Oder beim Sex verhakt sich das Zungenpiercing mit dem Eichelring. <lacht> und, du musst so zum, und du musst so zum Arzt. <lacht> Ich kenne ihn ja, ich habe ihn ja gar nicht hingelernt. Ich bin ausgerutscht. Wir, wir hängen, hier,
0: ausgerutscht. wir wollten
1: eigentlich gar nicht. Das war, ich, wollte ich weiß gar nicht, warum er nackt ich.
0: Ich glaube, Ärzte haben schon einfach so viele Sachen gesehen.
1: Ey, was meinst du, was Ärzte alles schon aus dem Arsch rausgeholt haben? Ach, das ist... Oder auch, auch was, was Leute sich... Da in ihren haben. Körper reinstecken.
0: Da würde ich gerne so diese, was für Ausreden es gibt. Welche Ausreden Sie sich da schon, die Glühbirne.
1: Ich habe mich aus Versehen aufgesetzt.
0: Gesetzt. Ich bin reingefallen. Ich habe sie nicht gesehen. Und,
1: also die Glühbirne war, ähm, ähm, Frau Gerz, wir haben aus Ihrem Anus mhm, ähm, ähm, eine Glühbirne rausziehen müssen, operativ. Können Sie sich erklären, wie das zustande gekommen ist? Ah, ah, ähm,
0: äh, 70 Watt?
1: War eine 70 Watt Birne, mhm, tatsächlich. Okay. Ja.
0: Mhm. Ah ja, das ist, ach, das ist interessant. Das ist auch gut, dass Sie mir das sagen. Ähm, und Sie haben die, die Glühbirne noch. Die ist jetzt die, noch
1: aktiv. Sie ist noch funktionsfähig. Sie leuchtet auch noch.
0: Die leuchtet noch. Das ist, ja, weil die bräuchte ich wieder, definitiv, mhm. ähm, weil bei mir im, im Flur ist stockdunkel. Und äh, das ist das Problem. Die Glühbirge war nicht da, stockdunkel und mein ähm, Hund hat äh, in letzter hey, Zeit, Hund. ja, der hat in letzter Zeit äh, wahnsinnig viel Appetit auf äh, Schokoladenmousse und ich hatte diesen Schokoladenmus äh, halt überall in der Küche gehabt mhm. und bin dann tatsächlich ausgerutscht ah. und äh, ja das war aber nicht in in der Toilette sondern auf dem Klo ausgerutscht und dann kam der Hund wissen Sie was das war eine ganz andere Sache das war warum also sie haben keine ähm, Klo Bürste da drin gefunden, oder?
1: Nein, nein, eine Glühbirne, was mich halt... Also Sie sagen, Sie sind ausgerutscht und haben sich aus Versehen auf die Glühbirne draufgesetzt?
0: Genau, mehr oder weniger ist das, was passiert also, ist, Also ja. Sie sind
1: nackt ausgerutscht und haben sich... Weil was uns aufgefallen ist, Frau Gerz, ist, diese Glühbirne war eingeschmiert mit Vaseline. Können Sie sich das erklären?
0: Ja, also ich bin halt ausgerutscht. Ähm, und ich hatte kurz davor, hatte ich halt meine Abendprogramm gemacht und habe halt, ähm, ich benutze sehr viel Vaseline, weil wie Sie sehen, ich habe ja sehr gute Haut. Und ja. ähm, da müsste das wahrscheinlich, weil die Glühbirne auf dem Boden lag, ein ähm, bisschen Vaseline gekommen sein. Ich Verstehe. Also,
1: ja, okay, das ist tatsächlich, haben wir das schon häufiger gesehen. Und, ach, äh, wirklich, tatsächlich. Ja, 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 das passiert. Das ähm,
0: ist wirklich ärgerlich.
1: Ständig. Jetzt haben wir danach noch ein... Also ehrlich gesagt waren es drei <lacht> Gur Gurken.
0: Ebenfalls. Ja, aber die müssten ja von... Die habe ich andersrum gegessen. Ah, die also die, die hab habe ich ja die habe ich ja nicht in den Anus gesteckt, sondern die habe
1: ich... Die haben sie gegessen, die wurden einfach nicht verdaut sozusagen.
0: Genau, das müsste ja. ich, könnte ich mir so das erklären. Ist dieses,
1: das, das ist sehr ein sehr bekanntes Phänomen des... Ähm, nicht verdauen Den das haben, das ist eine ja das ist eine ähm, äh, eine weit verbreitete krankheit ja. Ähm, kukumba ja kumba ja und ähm, kukumba ja bedeutet die gurke kann nicht in im magen komplett verdaut werden und kommt als ganzes wieder hinten raus Ach.
0: Das ist, das erklärt so einiges. Das ja. ist auch okay. Und das sind die drei Gurken und dann die... Genau, die
1: drei äh, Gurken, ähm, die mit Vaseline eingeschmierte Glühbirne und dann haben wir noch hier diesen 25 cm Dildo ebenfalls in ihrem Anus gefunden.
0: Komplett ah Ja, die, ja den habe ich ähm, für sexuelle Spielzeug benutzt. Ah, okay, der, der, ja wurde dann, der wurde dann einfach vom Arschloch aufgefressen. Einfach
1: aufgefressen, ja gut, alles klar. Also, ja gut, dann, ähm, dann <lacht> war es das soweit, dann sind sie jetzt geheilt und ja äh, nehmen sie bitte ihre Glühbirne wieder mit.
0: <lacht> ja, kann man das einfach sagen, dass man sagt so ach, Glühbirne? Ja, wegen Sex. Ah ja, gut.
1: Ja, bestimmt. Also, was? Äh, naja, ich weiß nicht, ob man darüber reden kann, aber ähm, ich finde es schwierig, weil man kommt langsam in ein Alter, wo man beim Arzt über Dinge reden muss, die einem vielleicht unangenehm sind. Und ähm, ich weiß, ihr Frauen, ihr seid es ja auch irgendwie noch krasser gewöhnt. In der Regel, es fängt immer gut an, wenn man sagt, wenn man anfängt mit ihr Frauen. Frauen ja, ja. Aber ähm, dadurch, dass ihr regelmäßig zum äh, zum Frauenarzt müsst, also zum Gynäkologen, seid ihr das in einer gewissen Weise schon von klein auf gewöhnt, dass ähm, ein Arzt in eure intimsten Stellen guckt. Ähm, wir Männer, bei uns ist es ja nicht so. Das ist eigentlich also eher selten. Und ich ähm, stelle fest, dass ich da super verklemmt bin, wenn ich zum Arzt gehe oder ähm, noch schlimmer zur Ärztin und die dann sagt, ja machen Sie sich mal unten rum frei oder oder so. Ja. Ähm, das ist extrem unangenehm. Ja.
0: Äh ich äh, ja, ist es. Ich äh, habe gerade an mir selber gedacht. Ich glaube, wahrscheinlich ist es mir auch unangenehm, aber ich gehe die, die in die andere Richtung und ähm, versuche das zu überkompensieren, indem ich halt extrem gar kein Problem damit habe.
1: Okay, du gehst schon direkt. Nackt ich gehe unten <lacht> und, und, und <lacht> spreizt die Beine und dann sagt der Arzt, äh, Frau Gäste, Sie sind beim Zahnarzt. Zahnarzt. <lacht> Wir wollten eigentlich nur mal gucken. ich wollten eine Zahnreinigung machen.
0: Aber das Look at my vagina! <lacht> ja, I'm here! Nee, ich, äh, das war auch sogar bei, äh, wo ich schwanger war, da musste ich irgendwie beim Krankenhaus nochmal so ein Vorgespräch führen und ich war in so einer Art, äh, wie heißt das so? <lacht> Also da waren mehrere Leute drin, da war halt die Ärztin, die mir gegenüber saß, aber da war halt auch eine Sekretärin und das war halt irgendwie so ein Allgemeinzimmer oder so. Da war aber auch ein Bett, wo man hinlegen konnte. Und dann hat der, hatte sie gesagt, okay, dann untersuchen wir mal, gucken wir nochmal. mal, gucken wir noch mal. Und dann habe ich gedacht, okay, weil das war das erste Mal, dass ich im Krankenhaus war und ich dachte, okay, ich, äh, das ist schon mal die er der erste Test, wie wohl fühle ich mich in so einer Umgebung mhm. und ich will halt irgendwie auch dieses Mindset haben, dass ich halt mich wohlfühle und hab halt dann, weil wir halt die ganze Zeit darüber gesprochen haben, dachte ich, okay, die will halt dann einmal reingucken, so.
1: Mhm.
0: Und hab halt dann meine Hose when runtergezogen. in Rome. <lacht> ja, when in Rome. Und habe halt meine Hose runtergezogen, meine Unterhose. Und sie so, nein, 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 nein. an den Bauch an. Und ich so, ah, okay, das macht jetzt auch Sinn, weil das halt irgendwie der...
1: Du hast die ganze Zeit schon so die Hand an der Hose, jetzt? Jetzt, jetzt, jetzt? jetzt? Kann,
0: kann ich jetzt?
1: Kann wann, wann, jetzt? wann kann
0: ich? Aber ja, das, das stimmt bei Männern, wie... Wie, wie kommst ja, du darüber so, hinweg, dass du musst einfach so tun, als ob du kein Problem damit hast? Du musst diese, ja, du musst dir eine alte Alter Ego vorstellen.
1: Ich hatte das zum Beispiel, ich hatte das und es war sehr strange, weil ich bin natürlich mittlerweile mit 42 in einem Alter, wo die behandelnden Ärzte oder Ärztinnen teilweise oh, jünger sind. sind. Und für mich war das immer so: Ärzte und Lehrer sind älter als man selbst. Ja. Ja, also das ist irgendwie so Gesetz. Und dann merkst du plötzlich, du gehst zum Arzt und der Arzt ist irgendwie 28. Ja. <lacht> und so ein Jungspund mit, ähm, mit Gesichtspiercing und Tattoo. Nein, und dann, ähm, <lacht> und dann sagst du so: Ja, du willst eigentlich nur deine ähm, äh, äh, Haut, Hautkrebs-Screening, ja, also ja, deine ja. Leberflecken. Und stellt sich raus und du sagst so: Ja, können wir vielleicht einmal ähm, ein Screening machen, so. Und stellt sich raus, er muss überall gucken. Ja, ja, auch. Nach Leberflecken. Und ich äh, wusste das nicht. Und dann habe ich gesagt: so, ja, einmal bitte äh, nach Hautkrebs gucken, dann ja, drehen Sie sich mal um. Ja, alles klar. Guckt so an meinen Schenkeln, guckt an Oberkörper, überall. So, ja, einmal jetzt bitte die Hose runter. Und ich so dachte erstmal so, ist der seriös? Ja, ja, genau. Ist das, ist das, ist das ähm, gehört es zum Programm? Ist das ja. auf dem Menü drauf? Ist das. Und dann traust du dich aber ja auch nicht, Widerworte zu geben, dann so, warum? Ja, genau. <lacht> und dann mach ich nicht. Und dann, wenn der Arzt sagt, die Hose runter, dann ziehst du die Hose runter. Und dann hast du da so die Hose runter, so, ja, und dann ähm, heben Sie mal bitte Ihren Hodensack hoch. Oh mein Gott. Und dann muss der halt auch gucken, ob irgendwelche Hautkrebs ähm, oh Gott. Flecken überall sind. Und ich war völlig überrumpelt und äh, es hat sich angefühlt, <lacht> wie ähm, ja, ich will es jetzt nicht äh, andere Sachen verharmlosen, aber es hat sich. Also ich bin da nicht mehr hingegangen zu einem Hautarzt. <lacht> ja. Ich habe mir einen anderen Hautarzt gesucht. Ich habe das nicht ertragen. Das hat, mich hatte so, ich war so mich aber so ich, geschämt. Ja. Es ist das ja eigentlich was ganz Normales und Natürliches. Es ist jetzt auch schon ein paar Jährchen her, aber es ist, ich war überrumpelt, weil ich damit nicht, weil es ist ja was anderes, wenn du hingehst und weißt du, du hast irgendwas, du gehst zum Urologen. Ja, du sagst, ja. ich habe Schmerzen an den Hoden, dann guckt er sich die Hoden an. Okay, davon gehe ich aus. Aber wenn du irgendwie denkst, der soll mal hier am Arm gucken, ob das Krebs ist oder ob das ein Fleck ist und am Ende stehst du nackt vor dem und hältst deine Eier da, das war schon ein bisschen unangenehm.
0: Auf jeden Fall, aber es ist auch dieses dieses Gefühl, dass du was du gerade beschrieben hast, dass du denkst so, warte mal, ist das auch richtig? Also so ja. macht man das? Und dann ist man ja selber nicht, man ist ja so unsicher, was jetzt das ist was richtig und was falsch ist und ob man eine gerade irgendwie
1: ja, ja. Aber Der Arzt hat in dem, in dem Fall eine Machtposition, weil der sagt irgendwie der hätte auch sagen können, ja so, jetzt beugen sie sich nach vorne und spreizen sie mal ihre Arschbacken und dann hätte ich das auch gemacht und dann hätte er mir was reingeschrieben, das gehört alles dazu wollten sie nicht ein Hautscreening machen warum, warum, warum habe ich denn jetzt die Glühbirne im Arsch? Wir müssen das hier alles, das das Wir müssen ja genau es ist sehr dunkel hier ja wir müssen das <lacht> ganz genau ist, ja
0: aber das ist genau man ist halt so ausgeliefert ausgeliefert und man will halt nie irgendwie ich glaube die Ma das ist ja das ist ja das Krasse bei uns dass wir wir leben ja in der sozialen wir müssen wollen ja immer sozial sein und wir wollen ja auch freundlich und nett sein und man will ja auch keinen Streit oder Konflikt haben und ich glaube deswegen passieren auch, kann auch, können auch Sachen passieren, weil Leute sich äh, darauf beruhen, dass der Mensch eigentlich ja, klar. eher harmonisieren möchte und nicht also ohne, im Weg stehen will.
1: Ohne, dass ich jetzt Experte auf diesem Gebiet bin und man möge mich bitte korrigieren und mir schreiben, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, dass ganz oft solche Misshandlungen und, und sowas, gerade bei Kindern oder jungen ähm, ja, Erwachsenen oder so, dass immer auch so eine Machtposition ist, wo, wo dann irgendwie ja, wir sind ja auch oft Vertrauenspersonen, also aus der ja, eigenen ja. Familie oder eben der Arzt oder so, und dann der Person das Gefühl geben, ja, das muss jetzt so sein und du willst der Person nicht vor den Kopf stoßen. Das ist, glaube ich, ein ganz gängiges, ähm, ja, äh, so ein ganz ganz gängige Herangehensweise von von Menschen, die äh, misshandeln, oder? Ja. Ja. Ne? ja. Keine Ahnung. Aber womit ich jetzt nicht sagen will, dass zum Haut, also dass der Hautarzt da irgendwas oh, you, you richtig gemacht that. hat.
0: More or less <lacht> nein, nein, nein.
1: Yeah. Ich glaube einfach, es war einfach meine unvor, in dem Fall war es wirklich meine unvorbereitete Art. Jetzt weiß ich es ja, wenn ich das nächste Mal sowas mache, aber damals war ich komplett ähm, überfordert mit der Situation, weil ich damit nicht gerechnet habe und plötzlich die Hosen runterlassen musste. Ja. Yeah. Und das war schon unangenehm.
0: Aber es ist auch zum Beispiel bei Castings ist es auch so oft, dass du also das auch eine Machtposition, auch eine Machtposition ja. und du dein Gehirn ist so drauf getrimmt, so zu sagen so ich will ja jetzt ich will ja diesen Job oder sowas und dann mhm. bist du gar nicht so richtig ist dir gar nicht bewusst danach gehst du raus und sagst so hä warum Warum musste ich
1: jetzt die Glühbirne in den Arsch tun? Nein. Das <lacht> ja, mit der Rolle gar nichts zu Warum das musste ich erst Sex mit dem Producer haben, haben, der gar keine Rolle spielt in diesem ja. Film?
0: Also, dass du, genau, also da ist es genau diese ganze MeToo-Sache, aber ich, ich. Oh,
1: lass, ich, lass uns, uns über die MeToo-Sache reden, ne, reden wir das nächste Mal, die Zeit ist um. Lass uns auf jeden Fall über MeToo reden. Du kommst aus Hollywood, wir können über MeToo reden. Ja, und danach reden wir noch über ähm, Einwanderung <lacht> und Abtreibung pro und contra.
0: Ja 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 ja. Nee, aber es gibt so ein es gibt so einen Sketch, den finde ich ganz toll. Das geht in eine andere Richtung von, also es geht auch bei Castings so, aber da sagt er halt, es gibt der Typ, der die Rolle haben möchte und der Regisseur und die machen halt so eine Impro und dann ähm, sagt der halt, okay, stell dir vor, du, bist, du läufst die Wüste entlang und es ist heiß, weißt du so. Und er spielt das halt alles nach und es mhm. wird halt immer absurder und absurder. Aber am Anfang ist es halt so, wenn jemand sagt, okay, du hast richtig so krass Durst. Und du hast aber gleichzeitig... Hast du, denkst du an deine Mutter, die gerade irgendwie im Sterben liegt und du bist aber auch noch durstig und jetzt hast du eine Leidenschaft für Paprika entdeckt und du versuchst das halt alles irgendwie so in deinem Gesicht und deinem Körper zu machen. Es ist sehr, sehr witzig und du bist so, so ah, ich muss das jetzt irgendwie kriegen, ich muss es richtig kriegen. Wie sieht das aus, wenn einer Sehnsucht nach Paprika hat?
1: Wie, das ist jetzt Schauspiel oder was ist das? Schauspiel, nee. ja.
0: Das ist ein Sketch, den hab ich mal gesehen.
1: Du, du hast Bock auf Paprika? <lacht> Das würde ich, du hast doch hast du du hast doch Schauspielausbildung oder?
0: Ja, Schauspielaus Ja, ich habe auch Schauspielausbildung. Wirklich? Ich habe einen, einen Bachelor in Schauspiel. Gib mir was zu spielen. Gib mir. Sag was. Sag was. Ich kann's.
1: Okay, eine ähm, eine Krankenschwester, die einer Mutter gerade mitteilen muss, dass der Sohn eine Glühbirne im Arsch hat.
0: Hallo, Frau Leipzig. Frau Leipzig? Hallo, ja. hallo Frau Leipzig. Hi, hallo. Ähm, ja, also ich bin, äh, ich bin die Tatjana. Äh, genau, also ich bin ähm, die Krankenschwester. Gleichzeitig bin ich ja auch Schauspielerin, aber ich bin hauptsächlich Krankenschwesterin. <lacht> mhm. Frau Leipzig, ähm, es ist jetzt so, dass ihr Sohn Etienne Gardet. <lacht>
1: Wunderschöner Name.
0: Ja, Herr Gardet ähm, ist jetzt gestern Nacht aus Versehen ähm, auf so eine glitschige Vaseline, ähm, wie sagt man das, Glühbirne ausgerutscht und die Glühbirne steckt jetzt im Anus fest Schon drin. wieder? Ja, Frau Leipzig, passiert das oh. Ihrem Sohn öfters. Vielleicht müsste man einfach die Vaseline und die Glühbirnen in separate Räume tun, wenn dieser, dieser Unfall so oft passiert.
1: Ach, äh, wie war Ihr, äh, Frau Doktor, Tatjana. Nee, Frau Sch äh, Schwester Tatjane? Das ist das 26. Mal.
0: Oh Gott, dann, In diesem Monat. <lacht> und wir haben erst den dritten. Das ist ja wirklich <lacht> komisch. <lacht> <lacht> Frau Leipzig. Ähm, ja, da würde ich jetzt aus aus rein beruflicher Qualifiziertheit.
1: Aus rein beruflicher Qualifiziertheit. Das Wort gibt es nicht
0: mal. Frau Leipzig?
1: Psst, ja. ich, Psst, Psst, ich rede. Ich rede. Ich bin hier die Krankenschwester-Schauspielerin. slash
0: Also Etienne Gade, Gade, Etienne. Ah, oh, jetzt hat er schon wieder eine für im Arsch.
1: Der hat vom Röntgengerät einfach die Glühbirne sich hinten reingeschickt. Das ist unglaublich. Das ist eine... Ich
0: glaube, Sie haben ein Problem. Ist... Hey, weißt du was? Ich will noch ganz zum Schluss was erzählen, ja. was reden. Ja, sag. Nee, und zwar habe ich mich jetzt seit geraumer Zeit über etwas, äh, habe ich ganz lange darüber nachgedacht. Und zwar über das Wort kuscheln. Mhm. Okay?
1: Kuscheln. Ja. Man ja. kuschelt. Mhm.
0: Was für dich ist Kuscheln?
1: Was ist das? Mit Was dem, genau? Generell mit dem Partner, mit dem Kind? Genau, beides. Also Partner oder Kind? Naja, man... Also ich liege im Bett man, und kuschel mit... Man liegt mit, und ja. umarmt sich. Ja. Und streichelt sich vielleicht ein bisschen.
0: Aber das ist ja streicheln.
1: Ja, das gehört damit rein. Aber zum Beispiel streicheln mit der Backe. Du oh. streichelst den Partner oder das Kind mit der eigenen Backe, so. Weil, weil für mich... Also ich mach's für die Podcast-Hörer, weil die können es nicht sehen, einmal. Wow. Das ist meine Backe. Wir kuscheln das jetzt Das ist mit jetzt euch. nicht
0: mehr deine Backe? Okay, das kann man... Wieder hoch. Hoch, hoch, hoch.
1: Nein, warte ganz kurz. <lacht> so. Ich mach's einmal. Ja, man, es, es sieht lustiger aus, als es sich gerade anhört. Das ist ein Bild für die Götter.
0: Aber sag mal, nee, guck mal, weil ich sage, ich, ich, ich dachte, also kuscheln ist ja eigentlich der Prozess, die richtige Position zu finden. Mhm. Weil kuscheln ist doch immer so dieses, also ich liebe kuscheln, ja, aber es ist ja eigentlich immer so dieses... Wenn man sich zum Beispiel, ich, also, du kuschelst mit deinem Partner kurz bevor du, wenn du, wenn du einen Film guckst, ihr kuschelt euch an und dann guckt ihr den Film.
1: Ja. Du meinst, es ist einfach nur eine gemütliche Position finden.
0: Finden. Und dann, sobald man da drin ist und sich nicht mehr bewegt, ist man dann schon, dann ist man ja aus dem Kuscheln raus. Eigentlich ist Kuscheln. Ja, weil, weil zum Beispiel bei meinem, Kind, haben sie ja gesagt, dann kuschel, kuschelst du mit dem Kind am Anfang. Mhm. Und ich war so, also, also und da habe ich so, okay, dann finde ich die Position mit meinem Kind, oder ist es ja eher?
1: Ja, das Kind kuschelt sich halt, ja, du hast schon recht, es ist so ein bisschen, du bist ja sozusagen für das Kind ein riesengroßes Kissen, und das Kind rutscht so lange rein, in dich rein. Bis es eine Position gefunden hat, wo es sagt, so verharre ich jetzt.
0: Genau, und dieses reinfinden, das würde ich das sagen, ist Kuscheln. ist Kuscheln.
1: Das ist Kuscheln.
0: Und dann, sobald man raus ist, gibt's ein neues. können wir uns ein neues Wort ausdenken? Weil ich glaube, man hat zwei Wörter. Es also gibt erst beginnt Kuscheln, die
1: Kuschelphase. Also das Kuscheln ist das die positionssuchende Phase. Und danach beginnt eigentlich Schlafen. Oder? Oder Glotzen. Ja,
0: oder Glotzen aber weil, weil kuscheln ist so positiv und ich finde das ja auch ein super tolles wort aber es ist so ein rearranging von weil wenn du zum beispiel sofort die position du gehst rein zück tschüpp, und dann sitzt dir schon in der ich, ich ich du hast zum beispiel den arm über mich und ich lieg an deiner mhm. schulter oder ist das kuscheln oder ist weil das das ist sex das, das ist mir sich, wurde gesagt das ist sex <lacht> Das ist anal, soweit ich weiß. <lacht> ich finde es ja, interessant, weil ich denke immer, ich habe wahnsinnig, äh, zum Beispiel, ich, ich dachte immer, oh, ich will länger kuscheln, also versuche ich länger eine Position zu finden.
1: Das also je länger es ungemütlich ist, desto länger ist das Kuscheln ah, eigentlich, weil sobald es genau. gemütlich ist, hörst du auf zu kuscheln. Genau. Und du also, willst ja so Das ist eine interessante Beobachtung.
0: Du willst ja so lange. Ich weiß, wo ich da angefangen habe. mit meinem erster Freund, wir haben immer rumgemacht und dann hat er lag er auf mich drauf und wir haben rumgeknutscht, weil wir haben nur geknutscht. Und das Problem war immer, dass er ja so schwer war. Also hat er sich ein bisschen so aufrecht gemacht, aber gleichzeitig ist halt seine Spucke. Er hat sich mehr gesammelt und ist in mein, meinen Mund reingefallen. Oh, so Gott. weißt du. Deswegen war ich immer so: lass lieber kuscheln, als dieses Rumknutschen und Flüssigkeit
1: auf. Ich weiß noch mal, aber das erzähle ich, glaube ich, beim nächsten Mal von meinem ersten Zungenkuss.
0: Oh. Mit deiner Schwester? Nein. <lacht> so
1: mad. Das war eine, eine magische Nacht. Jetzt,
0: ah, Scheiße. Jetzt machst du den Zuhörer wild aus dem Ja, Cliffhanger. Jahr.
1: Muss Clip, mich aber auch Clip. dann, du musst mich dran erinnern. Dass ich schreib's ich das mir vergesse. auf. Okay. Ja. Ähm, was steht jetzt an bei dir die Woche? Mehr Schauspieler? Mehr Schauspieler.
0: Ich muss, äh, nee, ich muss für. <lacht> ich muss deswegen nach Leipzig. Ich muss nach Leipzig nächste Woche. Mhm. Da mache ich eine Kostümprobe für was Neues.
1: Du bist so busy, ey. Es ist unglaublich.
0: das ist ähm, Irgendwann ja. wirst du
1: mich nicht mehr kennen. Irgendwann bist du so. Hollywood-Fame Roland? <lacht> Roland, bist du es? Du
0: Was machst ja. du nächste Woche?
1: Nächste Woche, ich mach nix. Gar nichts. Wie immer, arbeiten. Willst du,
0: willst du mitkommen? Du kannst du?
1: Naja. Katjana. <lacht>
0: It's always good to leave the podcast at a, like a really mediocre, like a, like ohne a last,
1: ohne Highlight. Ja, man muss yeah. auch mal, einfach mal, die Leute, weißt du, werden so zugeballert mit Podcasts und irgendwelchen krassen Geschichten. Vielleicht mögen die Leute das auch einfach, dass es mal einen Podcast gibt, der keine Highlights hat. Der, ein, der einfach nur so vor sich hin plätschert. Gut. Dann... So. Wie beendet man einen gescheiten Podcast? Die meisten haben ja dann, die, äh, wir können das hier gar nicht machen, aber eigentlich kommt dann der Jingle vom Anfang schon wieder rein, wie so ein Rausschmeißer. Aber bei uns ist einfach nur Stille. Beide schweigen <lacht> sich an.
0: Der geht dann nochmal zehn Minuten. Das Anschweigen ab und zu gehört man dieses Okay. So.
1: Dann...